0: avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le refrain annuel de la journée de solidarité, piste modeste pour financer la prise en charge de la dépendance, faire venir des travailleurs de l'étranger, solution du MEDEF face au manque de main-d'oeuvre, ce sera notre dossier et puis le bénéfice spectaculaire de CMA-CGM, 7 milliards d'euros pour le géant français du transport maritime et pas seulement maritime et ce simplement au premier trimestre. Premier invité dans quelques minutes, un homme qui entend couvrir la France de bornes de recharge rapide pour voitures électriques, c'est Mathieu Dichamp, directeur Général France de PowerDot. Journal de l'économie qui démarre en douceur comme cette semaine, puisque selon les sondages, entre 25 et 30% des Français travaillent le lundi de Pentecôte. La proportion n'a pas bougé depuis l'instauration de la journée de solidarité il y a 18 ans déjà, un an après la canicule de 2003. Vous serez donc tranquille sur la route ou dans les transports en commun ce matin. Alors on rappelle la règle, aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année, les salariés travaillent sans être rémunérés et les employeurs versent 0,3% de leur masse salariale annuelle, donc à peu près un jour de travail à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cela représente près de 3 milliards d'euros. Et face aux sommes grandissantes que va nécessiter la prise en charge des personnes âgées dépendantes, la piste d'une deuxième journée de solidarité, pourquoi pas davantage, est régulièrement mise sur la table. Écoutez ce qu'en dit Christopher Dembic, directeur de la recherche chez Saxo Bank.
2: Ça va permettre de rapporter à l'État à peu près 3 milliards d'euros. On est d'une année sur l'autre à peu près sur le mêmes montant. Depuis le début, ça a permis de récolter quand même 47 milliards. Les deux tiers hein, vont être surtout orientés vers le grand âge, mais on a quand même un tiers euh, qui sera mobilisé sur la question du handicap. Et bien évidemment, il faut avoir conscience que 3 milliards, ça représente très peu dans les années à venir par rapport à ce qu'il faudra mettre sur la table en termes de financement pour la question de la dépendance. C'est pour ça qu'il y a toute la question de savoir est-ce qu'on n'aura pas une autre journée dans les prochaines années et le débat est déjà ouvert, étant donné les montants qui doivent être mobilisés pour la question de la dépendance, c'est une question d'année avant qu'on ait à minima, en tout cas, une deuxième journée.
1: L'actualité sociale avec cette confirmation, on en parlait vendredi, c'est bien Frédéric Souillot qui prend la tête de force ouvrière à l'issue du congrès de ce qu'est le troisième syndicat français. Habituez-vous à ce visage orné d'une moustache, de boucles d'oreilles et de cheveux en brosse, puisqu'il sera évidemment de tous les rendez-vous à l'Elysée, Matignon ou au ministère du Travail ces prochaines années. On le présente comme un réformiste même s'il a été soutenu aussi en interne par une partie des Trotskis de FO. Pour ce qui est du, du chantier de la réforme des retraites, Emmanuel Macron l'a annoncé vendredi dans une interview à la presse régionale. Le nouveau système devrait entrer en vigueur dès l'été 2023. Autre figure parmi les partenaires sociaux, c'est le président du MEDEF, Geoffroy route Bézieux, qui met les pieds dans le plat avec une proposition choc face au manque de main-d'oeuvre qu'on connaît aujourd'hui dans, dans pratiquement tous les secteurs. Il faut réfléchir au recours à l'immigration économique, dit-il. Une idée qu'il avait déjà formulée il y a quelques années et que l'on retrouve dans certains pays avec des quotas comme aux États-Unis ou au Canada, euh, permettant une immigration choisie en fonction des besoins du pays. Ce système n'existe pas en France, alors est-il une solution L'enquête d'Émilie Vallès pour Radio Classique.
0: Karim Camp, propriétaire d'un hôtel 5 étoiles situé à côté de Rennes, recherche depuis 4 mois un cuisinier et un assistant maître d'hôtel. Pour lui, embaucher des salariés étrangers pourrait être l'une des solutions, au moins temporaires. En 2019, l'UMI, le syndicat professionnel du secteur, avait fait venir trois Tunisiens en Bretagne.
1: On pourrait profiter de cette main-d'œuvre souvent qualifiée. Hein. Nous avons visité beaucoup en Tunisie des écoles
2: hôtelières, de centres de formation qui étaient vraiment de très bon niveau. C'est un réservoir de main-d'œuvre,
0: oui. Mais aujourd'hui, l'immigration économique reste limitée. C'est seulement un immigré sur cinq qui vient pour ce motif. 36 000 titres de séjour ont été délivrés en 2021, mais les procédures d'autorisation de travail ont été simplifiées assez discrètement l'an dernier. Le gouvernement a réactualisé la liste des métiers en tension ouverts aux immigrés. Carrossier, boucher, ingénieur BTP ou maître d'hôtel, Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales de l'OCDE. Il y a sans
1: doute un recours à l'immigration de travail qui sera accru en 2022. Il n'y a pas de limite numérique, il n'y a pas de niveau minimum d'éducation. La politique d'immigration de travail
0: est en théorie, très ouverte. Mais c'est en effet, en théorie, souligne Manon Dominguez dos Santos, professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel, car dans les faits, c'est plus compliqué, surtout pour les PME. Même si ça a été simplifié, en termes de coûts et surtout de délai, de réactivité, c'est une procédure qui est absolument inefficace, avec cette dichotomie entre, d'un côté, l'autorisation de travail, puis l'obtention du titre de séjour pour y avoir un guichet unique. Autre frein à cette immigration économique, l'identification des candidats, selon Ekram Bouptan, économiste spécialisé dans les questions de migration internationale. Le processus de recrutement, il peut être compliqué parce qu'on est avec des personnes qui sont dans d'autres pays. Donc, Je ne sais pas en pratique dans quelle mesure le patronat effectivement, a mis en place des organismes ou des agences qui permettraient de recruter les bons profils à l'étranger. Et selon cette experte, les employeurs ont aussi une responsabilité dans l'intégration sociale et économique de ces salariés. Il faut notamment les aider à trouver un logement ou à scolariser les enfants.
1: Dossier signé Émilie Vallès. C'est décidément l'entreprise française en forme hein, du moment. Le groupe marseillais CMA-CGM vient de publier ses résultats trimestriels. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'ils sont hors normes. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'armateur a commencé l'année
2: 2022 à toute vapeur. C'est vrai, les comptes sont spectaculaires. Sur le seul premier trimestre de l'année, CMA CGM a dégagé un bénéfice de 6,7 milliards d'euros. C'est trois fois et demi, celui réalisé à la même période de l'an dernier. Quant au chiffre d'affaires, il a fait un bond de 70% sur un an à 16,8 milliards d'euros. La société a profité à plein de la surchauffe du transport maritime et de la désorganisation des chaînes logistiques mondiales. Cet environnement a renchéri le coût du transport maritime. La direction se montre toutefois prudente. Elle souligne l'augmentation des coûts auxquels elle fait face et ses inquiétudes sur le risque de dégradation de la situation économique mondiale.
1: Oui, un armateur qui grossit et qui se contente de moins en moins d'ailleurs de, de son terrain de jeu maritime. Effectivement, CMA-CGM a multiplié ces derniers mois les acquisitions
2: pour devenir un acteur mondial de la logistique et pas seulement en mer. L'ambition du groupe est d'être capable de gérer la livraison de bout en bout jusqu'au consommateur final. Au début du mois, CMA-CGM a reçu de la direction de l'aviation civile le certificat de transporteur aérien. Cela va permettre de développer en partenariat avec Air France-KLM, une activité de fret aérien avec un objectif de 12 avions de transport d'ici à 2026. Enfin, rappelons que CMACGM a acheté en avril le transporteur d'automobiles Jeffco et en début d'année colis privés et ce, afin d'assurer la livraison jusqu'au dernier kilomètre.
1: Merci Eric Mauban. Et dans les avions de CMACGM ou d'Air France-KLM, on verra bientôt de plus en plus de carburant écologique à la place du kérosène. Alors Ce n'est plus seulement un vœu pieux, c'est une feuille de route que l'Union Européenne a adoptée il y a quelques jours. Les aéroports de plus d'un million de passagers par an vont devoir progressivement en livrer. De plus en plus, la marche est assez haute, nous dit Greg de Temmerman, directeur général de Zenon Research, un think tank spécialisé dans la transition écologique. Les croissances sont quand même relativement fortes. Vous passez de 5% de carburant durable en 2030, alors qu'on part de 0,1%, donc vous avez déjà une forte augmentation entre maintenant et en 2030. Vous passez à 20% en 2035, donc vous avez quatre fois plus de carburant durable en cinq ans. Donc les pentes sont extrêmement fortes, ça se base sur un développement exponentiel. Sauf que la question, c'est que ce sont les carburants qui vont être beaucoup plus chers et l'autre question que ça ne pose pas, c'est la question de l'évolution du trafic. On est sur une évolution du trafic de 3 à 5 par an. Donc si le trafic continue à augmenter comme ça, c'est un doublement tous les 10-15 ans, et bien vous avez un problème que vous, vous battez contre une courbe qui augmente. Donc ça augmente encore la difficulté à décarboner. Un coup d'œil au marché financier. Le Nikkei progresse de 0,70 Le pétrole est toujours très haut. Le Brent à 120 dollars. Le baril. Est...